1: Hola surfistas, este es el episodio 5 y vamos a hablar sobre bielas y dramas porque tenemos una invitada súper súper especial internacional porque este es nuestro primer crossover ¿Qué es un crossover? Es más o menos como cuando en las películas Aparece Batman y también Superman O como cuando el Chapulín fue a la vecindad del Chavo ¿no es cierto? Pero hoy vamos a tener a nuestra amiga Marlo Reyes Que ella hace un podcast que me encanta Que se llama Caguamas y Dramas Para los que no saben qué son caguamas En México las caguamas son una botella de cerveza Un tipo especial de botella de cerveza Por eso... La hoy, biela,
3: señores La biela para o los la ecuatorianos
1: cervezota. Y vamos a estar hablando, porque ella tiene un podcast donde una caguama a la vez va desmontando los mitos, los estigmas que hay en torno a la salud mental, donde se trata de invitar a un amigo, conversar y salir de estos tabús, ¿no? Entonces hoy vamos a estar justo abordando eso. ¿Cómo estás, Marlo? Bienvenida.
4: Hola, yo pues enferma, pero
1: bien. <risa> o oh, qué tienes?
4: Gripa horrible.
1: Bueno, ¿estás con una cervecita o no?
4: Un tecito hoy, Ay, hoy, hoy soy bobozo. niña, bien
1: Se, se permite, nosotras <risa> sí. como para hacerle honor a tu podcast Compramos unas cervezas por primera vez Ay, qué ricos. echan unas por mí porque... Por supuesto, si Menos María de los Ángeles porque ella no toma Yo te acompaño ah. con el cafecito Ay, perfecto. Ay. Con el cafecito Cuéntanos Muy un poquito bien. sobre tu podcast, cómo nació la idea... ¿Qué es lo que tú tratas de hacer? ¿Cuál es tu misión, tu propósito? Ok, pues, Caguamas y Dramas salió de, de varios
4: lugares, ¿no? Pero primero el propósito. El propósito es, como tú dijiste, tumbar estigmas y una conversación a la vez, una caguama a la vez, que es como le decimos allá, una caguama a la vez, quitar esos estigmas que existen alrededor de la salud mental y de los trastornos mentales. Entonces, nosotros vamos de varios temas, más que nada invitados, personas reales, normales, personas, este, que, ten, o sea, no nada más, este, profesionales, sino en verdad, personas de todos diferentes Bien. lugares, este, que vienen a contar sus historias, y la idea es que cuando otras personas que también tienen estos sentimientos los escuchen, puedan ver que no están solos y otras personas que no saben lo que es vivir con un trastorno o con una situación así, que puedan ponerse los zapatos de nosotros por un momento, entonces creando así, este, pues un, un mundo con menos estigmas y que se normalice tanto estas conversaciones que puedas platicarlo mientras, mientras te echas una como era una biela con tus amigos entonces es el, el, el concepto, ¿no? Um, y el, la idea en sí surgió, el nombre chistosamente no tenía nada que ver con el podcast, ¿No? un día yo, no, yo estaba en, en la oficina y se me ocurrió, no sé, no, no tengo ni idea de qué estaba haciendo, pero se me acordé o pensé en caguamas y dramas, y dije eso suena padre, porque rimaba lo, así, ajá, y lo apunté en un post-it y lo pegué en mi computadora y dije algo voy a hacer con eso, pero no sé qué,
1: es y buen nombre, voy. es buen
4: nombre, Sí, me gustó, en verdad a mí, o sea, me gustó mucho desde que lo pensé y por eso dije, algo va a salir, a ver qué. O sea, tu subconsciente no ya sabía
1: lo que iba a hacer, solo faltaba que tú lo vayas descubriendo.
4: Exacto, fue como si fueran los detectives que tienen que ir como juntando los diferentes puntitos y ese fue uno de las como, ¿cómo se llama? De las pruebas y así fue, ir juntando las diferentes cosas para llegar al concepto.
0: Qué chévere. Bueno, pues, entonces ahora vamos a hablar de salud mental y los estigmas que hay. ¿A claro. qué estigmas te tuviste que enfrentar tú en tu camino? ¿Cómo fue para ti?
4: Um, pues yo vengo de um, México, originalmente, ahora vivo en Chicago, pero algo que yo vi mucho en, en, en la comunidad latina, más que nada, y que fue lo que me impulsó a hacerlo en español, uh -huh. fue la falta de conocimiento era lo que, lo que a mí me, me mantuvo mucho tiempo sin, sin pedir ayuda, ¿no? Este, yo el año pasado me diagnosticaron con bipolaridad y con ansiedad. Entonces, antes de eso, en el 2018 tuve un intento de suicidio y ahí me, me diagnosticaron con depresión. Entonces, ahí empezó como todo el camino de... de de conocerme a mí misma a un nivel que nunca había podido antes, ¿no? Y yo recuerdo mucho, es, nunca se me va a olvidar, fue escuchar a, a una persona muy, muy, muy cercana a mí decirme, yo no creo en la depresión, así es que no existe. Mm. Típico. Y entonces, claro, y a mí me pegó súper fuerte, le dije, a ver, o sea... Entonces yo no creo en la diabetes, entonces no existe. O sea, eso no es <risa> claro. como funcionan las cosas. Y
1: así nos dicen en los psicólogos. Yo no creo en los psicólogos. <risa> ¡Claro! Y, y a mí, o sea,
4: me, me acuerdo muchísimo cuando estaba más joven, yo tenía un exnovio que, más joven como si tuviera 60 años, pero cuando estaba súper <risa> <risa> chica tenía un novio que una vez estaba hablando con él y yo estaba en un episodio muy, muy malo y él me dijo, es que deberías de ir a un psiquiatra, lo necesitas. Y yo volteé con todo el enojo del alma y le dije, ¿qué te pasa? Yo no estoy loca. O sea, fue un pasa? insulto
1: para ti en ese rato. Claro.
4: Exacto. O sea, y es a eso cuando, cuando vi todas esas cosas que dije, es la falta de conocimiento. Necesitamos saber la realidad para dejar de estigmatizar. Y yo tal vez no hubiera tenido que llegar al punto de un intento de suicidio para en verdad tener la ayuda que, que necesitaba y que era tan obvio que necesitaba por tanto tiempo.
1: Claro. claro, a veces uno mismo es el que se pone el estigma también. No Y,
3: y de, definitivamente la sociedad y su desconocimiento, si te das cuenta cuando cuando viene alguien que está en depresión o que está con ansiedad, ¿qué es lo que le dice la gente? Pero ponle ganas, claro, pero sí, es fuerza ganas. de voluntad, No, claro, ya como, son cosas que como no si tienen viniera que alguien... ver.
1: Con temperatura alta y le dices, pero pon de
3: parte claro, para que te baje no tiene la temperatura. que ver ¿no? con las ganas que le pongas. Hay tantos factores que se juegan claro. en esto, que es el tratamiento con un profesional. Por eso necesitamos conocer más de estos trastornos, de estas enfermedades mentales, porque además, una, no, miento, cuatro de cada diez personas tienen una enfermedad o un trastorno mental. Entonces es altísimo. De aquí, imagínense, todas tenemos. Claro, en este grupo obvio. somos 10 de 10. Claro, y es eso, empezar a darnos cuenta con naturalidad de que están ahí, de que existen y que más bien tenemos que conocerlos para ayudarnos y para ayudar a la gente que está en nuestro entorno con algún trastorno o enfermedad.
2: Y a mí me parece importante dentro de esto entender también la palabra funcionalidad. Y es decir, que todos los seres humanos, de alguna manera, tenemos una característica particular, ¿verdad?, que le podemos transformar en, en, en una funcionalidad en la vida. Es decir, unos tenemos diabetes y vivimos... Con normalidad, aportamos a la sociedad, eh, afrontamos lo que implica tener la diabetes, por, en el ejemplo que, que Marlon nos decía, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo sucede también con los eh, trastornos psicológicos, psiquiátricos, porque también hay recursos en la actualidad como para afrontar, ver y, seres, y ser seres humanos funcionales que llevamos una vida en donde realmente aportamos a la, a la sociedad, aportamos laboralmente, aportamos también intelectualmente, creativamente, etcétera, ¿no? Porque yo. Eh, mientras Maro nos contaba su experiencia, me acuerdo que yo entré a terapia en el psicodrama, no sé si les he contado esto, y, y entraba al grupo de autoayuda, porque son grupos de, eh, en los que contamos la vida, ¿no? Y, y la, la psicóloga que nos, eh, que nos facilitaba esto siempre me preguntaba, mi María de los Ángeles, ¿qué opinas? Y yo decía, no, nada. Y mi María de los Ángeles, así, me pasé un año entero sí,
3: y no opinaba, decía nada, nada,
2: y no hacía nada. Me daba
0: vergüenza. Hasta que un día sí.
2: algo conectó. Algo conectó mm. conmigo y comencé a hablar y comenzó. Y después de muchos años de terapia, bueno, no tantos, tres años de terapia, <risa> donde ya realmente entendí un montón de cosas mías, lo que implicó la muerte de mi papá, lo que implicó esto de no poder dormir en las noches porque porque no podía, me daba... Terror, me daba pánico ponerme en mi cuarto solita en la noche y dormir, no podía. Y comencé a entender un montón de cosas y, y mi psicóloga me dijo, después de cuatro años también sería, que éramos amigos, me dijo, ay María de los Ángeles, tú fuiste la única persona en que yo pensé que iba a fracasar como psicóloga. Tenía la idea de que nunca ibas a entender de que era normal. ...tener sufrimiento, de que era normal venir a un grupo de terapia... ...de que era normal, tenías tal bloqueo, ¿no? Y a mí me enseñaron así en mi casa. Es decir, los enfermos mentales, entre comillas terminan en un hospital mm, psiquiátrico, claro. y a mí eso me daba pánico, porque también las películas de información, o sea, todas las personas que se suponían diagnosticadas con una enfermedad mental, eran personas que, que te agredían, violentas, o sea, con un estereotipo tan aterrador, que claro, no, no, no era fácil, La, claro, no. no era fácil Exacto, aceptar claro. que yo misma tenía parte de esto, no entonces me siento muy, muy identificada, y, y nada más eh, comentarles a quienes nos escuchan, que es normal, es decir, todos de alguna manera sufrimos en distintos niveles de algún trastorno psicológico. O en ¿verdad? algún punto de la Exacto. vida, tal vez
1: no ahora, pero cuando éramos más pequeños o en algún punto de nuestra vida puede ser que lo padezcamos o nuestros hijos, nuestros hermanos. Entonces sí es bueno hablar de eso y creo que algo que también ayuda un poco ahora son tal vez las redes sociales, que tienen un doble filo pero, por ejemplo, cuando uno ve un testimonio de alguien que se atreve a hablar de lo que le ha pasado, también tiene un efecto de contagio de, de decir, bueno, o sea, esto no estoy solo en esto y hay más personas que también lo viven y que han salido adelante con eso, ¿no?
0: Claro. Esos son los factores justamente externos que ayudan en la recuperación de las personas cuando hay alguien que habla. y Dice, bueno, yo también estoy pasando por algo similar. Qué bueno que hay alguien que se atrevió a hablar y me siento <coughs> identificado y por lo tanto puedo elaborar lo que me haya pasado. Porque en psicología pasa algo. Todo depende del grado. Sí. Entonces, históricamente la locura, la enfermedad mental, las enfermedades emocionales han sido vista como el cuco, como el diablo. Entonces preguntémonos también, ¿en realidad somos tan sanos como creemos? Uh -huh. Claro, no, no lo somos. No lo, ¿Lo somos? que no. <risa> claro, pero por educación, por cultura, nos dicen que sentir esas cosas o que tener ciertos síntomas está mal, que son inventos.
1: Marlo, tú que vives como una realidad binacional, <susurra> ¿no es cierto? Siendo <susurra> latina pero viviendo en Estados Unidos, notas diferencia entre estas dos culturas de cómo se manejan esos tabús, esos estigmas.
4: Sí, bastante. Creo que... Y, y muy directamente la razón por la cual hice cagomas y dramas en español fue porque vi la necesidad más en la comunidad latina que en la comunidad, pues, de... de que habla inglés, ¿no? Pues, o sea, <risas> gringo en general. Más que nada digo por, por el hombre y mujer blanco, se podría decir. Digo
1: es una cosa cultural rara, pero sí. Um, o sea, allá lo tienen más incorporado, como que es parte de la vida, puede ser. Exacto, y a fin de, o sea, más que nada
4: va con minorías, es donde hay más necesidad, y pues yo, obviamente decidí atacar, o sea, no atacar, pero o sea, ir con mi minoría, que sería, pues, los latinos y los mexicanos, pero, este, o hispanos en general, digas ¿sí? Pero, en general en las minorías donde se ve todavía mucho la necesidad, porque yo tengo este uno que otro amigo y amiga este africoamericano, ¿se dice? No sé cómo se dice en español.
1: Afroamericano. Sí.
4: Afroamericano, gracias, muchas gracias. <risa> este Nunca había tenido que decirlo en español. Um, y que también me han platicado y sus, sus experiencias son muy parecidas. A, a las que yo he tenido. Entonces he encontrado que poco a poco que en verdad tiene más con, con. la opresión. Los deja como crecer menos. Y entre más, este ya como. de ciertamente la sociedad ya haya pasado. ciertos otros retos que se pasan, a fin de cuentas, como el racismo, o, shalala, o sea, cuando esas cosas ya se van pasando, el sexismo, todas esas cosas van pasando. Entonces ya llegaron a un punto donde ya están. A, o sea, ya están también aceptando la, la salud mental, y nosotros estamos unos pasitos atrás.
3: Uh
1: -huh. Claro, y el hecho de no vivir también en el lugar de donde son tus raíces, tiene también un efecto sobre la salud mental, ¿no es cierto? No es lo mismo, digamos. Claro, no es lo
4: mismo. Claro, no lo mismo. sí.
1: Yo creo también y más que... Más que, el... que nada...
4: Ah, perdón.
2: No, y te iba a decir que yo creo también que el entorno puede fortalecer, puede también profundizar, eh, todos estos trastornos mentales. Es decir, si tú tienes una familia que integra, una familia que promueve, que potencia a los seres humanos más allá de, de lo que se esté viviendo, que te dan recursos. ¿no? Que, que puedes eh, que te pueden ayudar de alguna manera a entender lo que lo que nos está sucediendo están presentes aunque no sepan bien <coughs> qué exactamente. hacer exactamente también claro. todo esto se va normalizando y la sociedad también se va construyendo a través de de <coughs> parámetros de relación integradores de las personas pero si tú también estás o si yo también estoy en un entorno en el que hay prejuicios en el que hay estigmas Verdad sobre eh, estas, estas situaciones personales en el, en el tema mental, también se va a profundizar eso y se va a ampliar también la incapacidad en el tema de no generar capacidades, claro. ¿verdad? Para poder afrontar, para poder eh, encontrar respuestas más adecuadas para vivir también desde tu propio proyecto de vida.
0: Es que en mis familias no hay locos. O sea, esa es Ajá. una cosa súper común. Obvio, en la mía claro. nunca. En la mía nunca En la pasaba, demás era. Pero claro. en la nuestra no hay el loco. Claro, porque para entonces, mí
4: sí. Creo que cuando o sea, cuando ya pasó todo, toda la situación del año pasado, ¿no? Un tiempo estuve muy medicada con antidepresivos, los cuales no funcionan para personas bipolares para nada. Entonces, estuve muy y no me acuerdo como de medio año, muy bien, wow. pero después de que pasé esa terrible etapa, empecé en verdad a como voltear y decir, ¿de quién me estoy rodeando? O sea, ¿Qué personas a mi alrededor? ¿Cómo me está afectando? Yo tenía una roomie en ese tiempo que era una persona muy tóxica, una persona uh -huh. que, que no sé qué tenía contra las, o sea, contra mí o contra muchas personas, pero siempre era negatividad, estaba haciendo cosas detrás de mí que yo no me enteraba, uh -huh. o sea, mucho, y a fin de cuentas esas cosas te afectan, ¿no? Entonces yo empecé a voltear y dije, ¿con quién me estoy juntando? ¿Qué estoy haciendo? socialmente, hasta con familia, o sea, en general, como tú decías, ¿cómo te afecta en verdad tu entorno? Y empecé a cortar. Y en ese momento dije, estas personas ya no, o sea, no que les voy a faltar respeto, nunca voy a, no, pero para en verdad mi círculo al cual yo voy a poder confiar en ellos y van a ser cercanos y en verdad los quiero así como una influencia en mi vida, estas personas no. Y no es como un a ellos ya no me importan, pero es como un... hay que también nosotros tener... ese poder de crear... Uh -huh. este... las relaciones que nos van a ayudar a nuestra vida... y que nos van a ayudar a crecer... y más que nada cuando tienes... un trastorno mental, una enfermedad mental... necesitas personas en tu vida que... que pueden estar en tu vida... o sea que pueden que estar ahí... que aportan algo, ¿no? exacto, y que te van a ayudar a salir de... de situaciones... muy feas a veces... Um, o que mínimo van a estar ahí así como de aquí hay un tecito, mija o sea, no es más, más? una agüita es. de vieja decimos
1: aquí <risas> claro, la agüita? una
4: agüita claro. de vieja y yo creo
2: que aquí es importante la palabra aceptación, o sea, yo creo claro. que hay que aceptar y normalizar de alguna manera que todo también esto es producto de, eh, de, de una sociedad, de un estilo de relación también maltratante, discriminador, que ahonda también los trastornos mentales. No sé Por si supuesto. leyeron esto de la, de la Asociación de Salud Mental, no me acuerdo de cuál, que de decía España. que ahora ha incrementado tanto tanto, tanto, eh, eh, los trastornos mentales, y que no ha sido visto por la sociedad, ni tampoco por la medicina, ni por nada, como que no, no es eh, importante, y por eso
3: van creciendo todas estas cosas, Claro, ¿no? por eso la Organización Mundial de la Salud, este 2019, se propuso trabajar en la salud mental uh -huh. para prevenir suicidios, porque cada 40 segundos una persona se suicida. O sea, si te wow. das cuenta, el porcentaje es altísimo, claro. ¿no? ¿Y qué ¿Y pasa solo con eso? son las
4: que sí lo logran o es como las que lo intentan? No, Intentos. no, esas son
3: las personas que lo logran. No, que lo logran. Ah, lo wow. Exactamente. Es Entonces es súper alto. Sí. ¿Y qué sucede con esto? Es que claro, o sea, muchas veces, eh, y creo que nos ha pasado cuando identificamos ya nuestro trastorno, nos ha pasado que muchas veces nos callamos durante años porque la sensación claro. es... Me, estoy loca, ¿qué van a decir? entonces yo puedo retardar tanto un tratamiento que me puede ayudar un montón en esto por este miedo a si me van a juzgar a cómo me van a ver o como decía Ángeles hace un rato o a si esto me va a terminar llevando al manicomio, literalmente claro,
0: claro. ¿no? y a veces sí necesitamos también como darnos cuenta que podemos necesitar espacios de, de calma, de tranquilidad y la clínica es una opción Uh -huh. Claro, hay, el hay casos donde el
2: y aquí también yo les planteo otra cosa, ¿no? Porque es necesario también que dentro de los tratamientos de estos espacios de sanación también se cree un nuevo paradigma para mirar la salud mental. Porque también es cierto que no solo el medicamento, sí si es verdad que, 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 que el medicamento te ayuda, o sea, que es necesario en ciertas circunstancias, pero también es necesario crear nuevas terapias, nuevas formas también de acompañar al medicamento. Porque también, si no vamos a tener en algún momento personas tan medicadas, que solamente viven uh -huh. a través del medicamento y, y por eso yo yo tengo por ejemplo personas conocidas que eh, dicen es que el rato que yo deje el medicamento será no como que entra la ansiedad al dejar el medicamento porque también los médicos te dan como la opción única Viable, pero hemos hablado en muchos um, episodios de aquí de, de Surfistas del Caos, cómo también podemos prevenir, acompañar, poder mirar otras formas de alternativas de que el medicamento acompañado con terapias corporales, meditativas, familiares, socioeducativas, una integrativas, más completa, lógico, ¿no? porque la salud mental tiene muchos
1: factores para también poder o, 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 o empeorar o mejorar. Y hay una terapia que se llama terapia dialéctico-comportamental, que tiene que ver muchísimo por ejemplo con esta parte del suicidio y cómo lo enfocan ellos es que le dicen a la persona no es que quiero que no te suicides lo que quiero es que logres tener una vida que valga la pena vivir esa es su máxima uh -huh. que la persona realmente sienta que esa vida tiene sentido entonces no es solo claro. mantente vivo sino para qué, con un propósito ¿no? cuál
0: es el sentido de esa vida o sea, me estaba acordando lo que decía una vez el, el doctor Nardone, que es un psicólogo que, que,
1: que, le, le, ama, que le amo, sí, debo confesar, <risas> es
0: mi ídolo de las juventudes. Entonces él propone algo bien interesante. Él dice, no existe la bipolaridad. Lo que existe son depresiones mal seguidas, mal curadas, mal elaboradas, que cuando llegas al psiquiatra te dan una cantidad de medicamento que hace que la depresión que ya tenías pum escale hasta el tema de la bipolaridad. Bueno,
1: ¿Será? ¿Tú qué opinas, Marlo? Tú que, que lo has vivido también la bipolaridad. parece también es ese punto de vista. Um, yo
4: personalmente en mi experiencia tengo que... O sea, yo pienso que eso no es correcto, uh -huh. pero eso es en mi, en mi experiencia, porque yo me acuerdo mucho cuando hablé con mis papás, cuando les dije que tenía depresión, fue como, ah oh, pues, pues ok... Y cuando les dije así de, no, es que ya hable, este, pasó toda esta situación, este resuelto que soy bipolar, les expliqué, fue así como de, eso tiene muchísimos, y esto fue, o sea, años que ellos vieron cómo afectaba mi vida antes de medicarme, antes de cualquier cosa, porque yo no estuve medicada nunca hasta el año pasado. Uh -huh. Entonces, para mí decir como de, ah, es que la bipolaridad se trata de una, de una depresión maltratada, pues no, porque en verdad, por no el, estaba siendo caso, tratada, claro, exacto, entonces no pudo haber sido eso, lo que, lo que la causó, uh -huh. no digo que en otros casos, no pase, y otro, otra cosa para mí, por ejemplo, he escuchado un podcast, que se llama, The Hilarious World of Depression, y es, un podcast muy interesante, donde, son puros como comediantes, o gente, en, en general, en los medios, de, más que nada comedia, pero desde películas, YouTube, de todo. Está muy, muy interesante. Sería algo ahí, así por... como
1: el cómico mundo de la depresión, ¿no?
4: Exacto, sí. Y la primera pregunta que el, que el señor que hace el podcast pregunta es: ¿A ti se dice que la depresión es graciosa? Y entonces ya de ahí empiezan, ¿no? Y hablan muchas cosas. De ahí empezó, en verdad, mi. La idea. Mi curiosidad de empezar a escuchar más podcasts sobre salud mental y ya en algún punto se. se pues se tornó en hacer este caguamas.
1: ¿Tú crees que fue terapéutico para ti y que está siendo terapéutico el haber hecho el podcast y escuchar las historias de la gente? Muchísimo, muchísimo. A veces, y es algo
4: muy, muy pegado a lo que decía, ¿no? De encontrarle un propósito a la vida. Creo que para mí, una de las cosas que me afectó mucho fue, yo cuando vivía en México estaba en bandas de música, estaba en la universidad, o sea, tenía muchas cosas para qué levantarme todos los días. Y cuando me mudé a Chicago aunque yo amo esta ciudad, tenía, o sea, tenía mucha ilusión de vivir aquí y todo, pero esas razones para despertarme todos los días ya no estaban.
1: Claro, se no tenía... desarraigo un poquito, ¿no?
4: Exacto, sí. ya no tenía música, estaba en un trabajo que en verdad no me llenaba, o sea, muchas cosas que todo junto no, no le daba ningún, ningún sentido a mi vida, y entonces empecé a hacer vol voluntaria con, se llaman Hope for the Day, que es como... Um, Hope es esperanza, esperanza para, para el día, día. Uh -huh. Ajá. y su dicho es bueno como su tag es este está bien no estar bien mm. es, es una es un non-profit, una sin fines de lucro muy fre una organización sin fines de lucro muy fregona este empecé a ser voluntaria con ellos y ya después empecé el podcast y en verdad para mí fue regresarle ese propósito y esa esperanza a mi vida Qué hermoso. Entonces, para mí es... La oportunidad de ayudar a otras personas me ha dado más que cualquier otro tipo de terapia o medicamento a mí personalmente.
2: Estás escuchando Surfistas del Caos. Sabes que me llama mucho la atención esto del sentido de la vida, ¿no? porque la verdad también, yo siempre he creído, yo no soy psicóloga clínica, pero siempre he creído que cuando el ser humano comienza a desconectarse de su propio ser, de, de realmente su propósito en la vida amoroso, sagrado, divino, realmente comenzamos como en este camino de la locura más allá claro. de cómo ustedes, en nosotros entendamos la locura, ¿no? Unos comienzan a trabajar excesivamente, otros son compulsivos sexuales, otros son violadores, otros son solo maltratadores, o sea, comenzamos a confundirnos porque no encontramos esta conexión realmente con nuestro ser, con nuestra <risa> alma, que se expresa en la vida con, con un propósito, ¿no? Con un propósito, pero también vinculado a lo que es la trascendencia. Porque claro. creo que, que, que en definitiva eh, también no hay que caer en el otro lado de pensar que solo el amor te cura porque eso claro, también no vale. es cierto no pero es cierto es que solo el amor te cura pero, pero hace creo, falta algo más sí pero
3: tú. no podemos obviar el tema eh, biológico ya y el tema físico en uh -huh. estos trastornos ¿no? uh -huh. porque a veces eh, pensando que eso es el camino eh, la, la única cosa que tienes que tener en el camino puedes estar pasando por alto un montón de señales lo también. genético por y, ejemplo y claro y es un poco lo que, lo que yo contaba en, en alguno de los episodios en mi experiencia con el tema de la ansiedad eh, fue eso, o sea, fueron años de terapia, hasta el punto que yo ya con mi mente logré controlar los ataques de pánico, yo ya sabía, esto es un ataque de pánico, no pasa nada, no te mueres, y lo logré, hasta que tuve que ir donde un médico, un psiquiatra, y él me dijo algo súper importante, me dijo, mira, tú has aprendido racionalmente a controlar la crisis de pánico, pero lo que te pasa ahora es que la parte física esa no la puedes controlar. Lo que claro. se te está despertando físicamente es algo que hay que trabajarlo desde lo físico porque no tienes otra manera de, de realmente sanar en este claro, sentido. O sea, ¿no? No, Entonces, no
1: divorciar el, un aspecto del exacto, otro porque a veces va muy de la mano. Exacto, claro. tienes
3: que trabajar en los dos aspectos. Y acá en Ecuador, uno de los grandes problemas que hay es que tanto el psicólogo como el psiquiatra estamos súper desvirtuados. La gente no sabe ni siquiera bien qué hacemos muchas veces uh -huh. y nos tienen pavor. Sí, ¿no? Claro. Pero por eso no van.
2: Pero sabes que, o sea, a mí también me parece que eso sí tiene una razón. O sea, yo te digo por experiencia propia eh, eh, no porque yo haya tenido que acudir a un psiquiatra, pero sí que tengo personas cercanas que han tenido que acudir a un psiquiatra y en realidad también se encuentra con ciertas situaciones en donde eh, la medicación es el único la única alternativa y, y subir las dosis, las dosis y todo o sea, yo sí estoy de acuerdo en que la medicación es necesaria no pero también son necesarios diagnósticos y profesionales también que tengan una visión holística del asunto claro, decir, por supuesto. Que te puedan, yo alguna vez conversaba con la PAME y decía, ella me decía sí, la, es necesario en este caso la medicación pero es necesario también tener terapia adicional claro. y es necesario Por también supuesto. que la familia entre en ciertos cambios conductuales, relacionales uh -huh. y es verdad que yo en mi propio trabajo, cuando, cuando vienen personas que, que, que están en, en esta construcción de proyectos de vida, es necesario tener un propósito y un propósito también de, solid de solidaridad, de ayuda o sea que te vaya más allá de tu trabajo laboralmente claro. hablando, o sea son varios elementos que deben estar más grados. grande que tú ¿no? y aquí sí uh -huh. claro y aquí pongo el planteamiento también de decir eh, cómo los psiquiatras eh, los, los, los psicólogos todos también nos vamos planteando nuevas formas de, de, de acompañar digamos de estos procesos porque al final hay mucho sufrimiento hay mucho sufrimiento si las personas llegan a suicidarse no es porque de un día al otro se, se les ocurrió, no es, no es producto de un proceso, ¿no es cierto? ¿Qué claro. pasa con nuestras familias que vemos a personas que necesitan nuestra colaboración? Y negamos nomás, por lo que decía la Pame, porque tenemos pánico a la locura. O sea, yo claro. creo que eso es una de las peores cosas que puede pasar todo,
3: pero decir y volteamos, que digamos lógico... algo
4: bien, solo trae un, es, es algo de ahorita, luego se le pasa.
3: Claro, uh -huh. por supuesto, uh -huh. quiere llamar la atención, caprichosita,
1: ajá, ajá. y un montón Siempre. de justificaciones frente Malcriada. Saben que también es un problema con esto de los estigmas en la salud mental, es el conseguir trabajo, por ejemplo, o sea, a veces, uh -huh. sobre todo en alguna sociedad que sea muy pequeña, donde todo el mundo se conoce, a veces sí la persona tiene miedo de que se sepa lo que tuvo, porque tal vez no va a conseguir trabajo, o porque claro. le va a afectar de alguna forma socialmente, entonces eso es lo bueno también como de ver, abrir los ojos de que existen estos problemas en salud mental y que no están tan lejanos, ¿no?
0: Sí, claro. Es que todos nos podemos enfermar en algún punto de la vida. Y lo que necesitamos entender que la enfermedad mental es parte de nuestra naturaleza. Porque somos Igual que seres... la física. Exacto, porque somos seres emocionales y en algún punto las emociones se enferman. Sí. Todo sí. es cuestión de grado. ¿Qué tan enfermas pueden estar y qué tipo de tratamiento necesito?
1: Y ¿sí? eso me gusta más que la palabra locurosa. Nuestras emociones también se enferman. Se
2: enferman,
0: como cualquier órgano de nuestro cuerpo
2: y es necesario yo creo en este caso plantearnos nosotros como profesionales también la humanización o sea, mirar cómo seres humanos a todo el mundo, porque también el estigma empieza desde los mismos eh, profesionales. Y hablo a todo claro. nivel, ¿no? Hablo a todo nivel. Eh, encontrar realmente un profesional, como en la medicina, como en, en varios otros servicios, que realmente se interese en el ser humano, en la persona, en entender que, que tienes al frente eh, alguien muy semejante a mí. Uh -huh. Esto que la PA me dice, ¿no? Me puede pasar a mí, puede pasar en mi familia, puede pasar en cualquier momento y no entender como que es una, una diferencia una, o, o es de algunas aspecto personas Eso para mí es la, la humanización, cómo encontrar nuevas formas de acercarnos, sobre, sobre todo para entender, para profundizar, para investigar nuevas cosas y ver otros caminos que nos permitan a nosotros ser más eh, funcionales, que podamos integrarnos mejor en nuestras familias, en nuestros círculos. ¿no? Yo creo que yes. falta mucho todavía en el tema de la
1: salud mental como para poder entender todo lo que, lo que implica. Y Marlo, tú como alguien que ha hablado con mucha gente que va, que te cuenta tus historias y sin estar dentro como de una profesión de salud mental, ¿cómo percibes cuando la gente te cuenta sus historias? ¿Qué notas? O sea, ¿han ido superando estos estigmas? ¿Todavía están muy fuertes? ¿Cómo ves?
4: Um, pues creo que depende mucho, o sea, hay muchas diferentes historias en lo que yo he topado, ¿no? Por ejemplo... Hay personas que todavía no pueden salir. Yo he tratado, por ejemplo, tengo un par de conocidos que he tratado de invitarlos y de que y de que nos cuenten. Y es como, no, es que yo no quiero que nadie sepa al respecto y no quiero como que se enteren de lo que yo paso. Que y es respetable tengo...
1: también, ¿no? Porque claro, no todo el mundo sí, tiene no. que contar.
4: Exactamente. Y luego hay otras personas que nos cuentan en el podcast como, por ejemplo, Alex, en, creo que fue el primer episodio, él cuenta que él en el momento en el que le contó a su mamá, su mamá fue así de, no mames, me hubieras dicho antes, o sea, no, no fue nada como de, claro, ¿qué te pasa? sino fue un, yo quería, yo me gustaría haber sabido esto, y hasta Qué su bien mamá esa empezó, reacción. exacto, y hasta su mamá empezó a decir, yo también he tenido situaciones, y empezaron, fue como una nueva forma de conectar entre ellos, entonces, en verdad hay como situaciones muy diferentes, he visto de todo tipo de cosas. Uh -huh. Creo que vamos por un buen camino y va cre creciendo poco a poco. Este, he tenido yo más batalla con, obviamente, las como generaciones más grandes que yo, pero en, hay, o sea, todavía hay en mi generación, pero obviamente, como que siento que nosotros ya estamos viendo las cosas desde otro punto de vista y hemos empezado a, a ser socialmente más, este... Um, res, o sea respetar un poco más o sea pasamos como por toda la etapa de burlarnos de absolutamente todo y ahorita claro. empezamos que fue lo que nos dio el internet no burlarnos de todo y ahorita ya estamos usando para concientizar uh -huh. en vez de solo para hacer unos nefastos
1: <risa> qué bien, y claro, me imagino que en la época De nuestros abuelitos era mucho más duro ¿no? Claro. Ni no, se me... sabía eran, los eran, los escondidos,
2: escondidos,
3: eran escondidos Los llevaban claro. a los hospitales, hospitales
4: O sea, lo que vemos En las películas de miedo Y les hacían uh -huh. que si las, no
1: sé qué Tomían <risa> Sí hemos avanzado en el mundo Sí, pues sí o sea, pero, pero
3: ojo, y
0: eso sí les llevaban a hospitales Porque muchos ¿sí? los encerraban Y les encendido. amarraban claro. en sus casas uh -huh. Lógico Claro, es que tener una enfermedad mental en época de nuestros <risa> abuelos era una condena de Era muerte. como un pecado, porque también ves desde la religión. Es, claro, hay ciertos es espacios religiosos,
2: así es por no decir nombres, es ¿verdad? Poseído. En donde eh, la locura era como... La respuesta a un pecado que tú has tenido, claro, por Era ejemplo, la posesión.
0: Claro. Con las personas epilépticas no era reconocido como una enfermedad. Sí, sí, exorcismos. Persiste, exacto, el exorcismo para oh, que wow. el diablo le era deje un castigo. Y puede estar pero, tal, tal vez familia. era
1: necesario en esa época hasta que comprendamos realmente lo que es. O sea, ahorita por suerte ya De hemos avanzado muchísimo. Pero, no pero también desde
3: pero... dónde hemos avanzado, ¿no? Acuérdate sí. que acá en el país algo que pasa es que ahora todo mundo es bipolar. Sí. Y hay pésimos diagnósticos. Claro, el sobrediagnóstico diagnóstico. también es un problema.
0: O todo niño tiene TDA. Entonces claro. de déficit de atención. No,
3: y además es malentendido,
2: porque también está ya en el lenguaje cotidiano. Entonces, yo solamente estoy triste un ratito y luego estoy alegre. Y disculpen, hablo desde la ignorancia, ¿no? Pero, ah, sí. y, ya está, y todos
1: utilizan ah, estás bipolar. Claro, o cuando alguien oh, cambia no, mucho de no, opinión, bueno. no es así. Ya tampoco. le dicen, ah, ella es bipolar, solo porque cambia de opinión, pero no tiene no nada que nada. ver. Eso no es O oh, está lloviendo y el crimen está súper depresivo y es como, no. La...
4: Sí, y eso la depresión, ayuda. la bipolaridad son trastornos, no estados de ánimo. O sea, ¿cómo no le explicarías mismo? a
1: alguien que no tiene idea qué es bipolaridad? ¿Cómo le, le explicarías tú que lo has vivido?
4: Ay, caray. Bueno, para mí a veces me pongo como no muy técnica porque no sé mucho, pero me acuerdo que estuve en terapia por un rato con un específico, o sea, con un psicólogo que me mandó como muchas páginas para leer y me acuerdo mucho que decía la bipolaridad tiene que ser mínimo dos semanas de depresión o más uh -huh. y una semana o más de episodios manico, o sea, del episodio mánico y también puede haber episodios mixtos que por experiencia es lo peor que existe porque esos sí son cuando estás así como súper arriba y lo súper abajo y luego es en como una pequeña rusa exacto wow.
1: la manía para los que nos están escuchando y tal vez no sepan es como euforia, ¿no? estar súper activado y luego todo lo contrario, en cambio depresión, ¿sí? Exacto. Uh -huh. Pues, para, yo soy, creo que es tipo
4: 2, que es el, o sea, tengo más episodios depresivos que episodios mánicos. Entonces, es un poco, o sea, desde donde yo lo veo es un poco menos peligroso, porque las personas mánicas son las que duermen, o sea, las que son más mánicas que depresivas, que es el tipo 1, son los que... Um, por ejemplo, pierden mucho tiempo de sueño, entonces empiezan como a ver cosas, a imaginarse mm. situaciones. A tiene sus dificultades distintas. Con es lo, mucho más, es una situación mucho más difícil que, por ejemplo, mi experiencia. Um, por lo que yo he leído y visto y así. Pero creo que lo que en verdad las personas deben de, de entender es que un trastorno te afecta tu vida diaria. Y cambiar tu opinión muchas veces en tu día solamente significa que no eres, no te decides, pero no significa que tienes un trastorno que está afectando tu forma, o sea, tu forma de vivir. Claro, que nada que ver, no es lo que, mismo. Exacto, que literalmente por tu trastorno tienes que dejar de hacer cosas o hacer cosas para acomodarte. Por ejemplo, yo tengo una fobia muy, muy fea a los insectos y, y como a los, todos los como animales que me puedan hacer algo, o sea, soy amante de los perros, gatos, todo, pero todo lo que son así, escorpiones, abejas, todo eso, este, entonces, para mí, cuando estoy bien emocionalmente, o sea, todavía tengo la fobia, pero no es tan extrema, pero es como que se juntan mis diferentes trastornos, y cuando estoy muy mal, este, mis fobias son muy extremas, o sea, todo, todo me, lo exagero, Así millones. Mm. Literalmente o sea, se en el potencian
1: mutuamente lo... las dos cosas. Exacto,
4: que te pasan. exacto. Y ahí es como, por ejemplo, estábamos teniendo un picnic en el trabajo y había dos abejas. Y literalmente agarré mi comida y me fui a comer adentro sola. Entonces eso es cuando ves y dices, ¡ay, qué exagerada. Bueno, no. <risa> uh -huh. Porque en verdad es algo que me causa, o sea, no puedo respirar, me siento súper mal. Pero... Ahí es cuando ves, es un tras la ansiedad es un trastorno que en verdad está afectando tu vida y estás dejando de hacer cosas que no dejarías de hacer por otra razón uh -huh. y lo dejas de hacer por tu trastorno. Entonces, cuando la gente usa las palabras de los trastornos o de las enfermedades tan casualmente, yo lo veo como... Digo, ignorancia, obviamente, ¿no? Pero cuando ya, ya les has dicho y ya saben y lo siguen usando, a mí se me hace, en verdad, como de cierta forma una falta de respeto claro. porque le quitar la importancia.
2: Uh -huh. Exactamente. Y yo creo también que, que es importante eh, para todos quienes nos escuchan darnos cuenta de que quien no ha vivido esto no sabe lo que es claro. vivir. O sea, si tú no has tenido ansiedad, no sabes lo que es un, un ataque de pánico. ¿sí? Aunque hayas vivido aunque otro hayas, problema de salud mental, lo pero hayas, cada uno es distinto. O aunque lo hayas leído. Es decir, nadie puede claro. saber exactamente lo que sucede si no has vivido. Yo creo que también para um, dar un aporte, como siempre hacemos aquí en Surfistas del Caos, eh, Marlo, ¿qué, ¿qué te ha funcionado a ti? ¿Qué recursos tú podrías sugerir a las personas que nos escuchan, ¿no? que, que de alguna manera se han identificado con algo? De lo, que, de lo que hemos hablado para luego también nosotras de aquí, las cuatro poder hablar, ¿no? de lo que a nosotros nos ha funcionado en terapia, en los espacios que trabajamos, ¿no?
4: Claro, um, para mí um, he tenido personalmente un problema con ser regular en mis terapias no eso sea nada como personal con los terapias no, <risa> <risa> o, o sea, no he encontrado <risa> yo <risa> no encont creo que tienes que tener una conexión con tu
1: Sí, con tu total.
4: Terapeuta, y en verdad no he encontrado a alguien en los últimos meses con quien me sienta cómoda al 100%. La última, literalmente, solamente me seguía diciendo: tienes que ir a este, codependientes anónimos 30 veces. Y yo entiendo que sí, pero era como: sí, pero te. O sea, estamos pero, hablando de. ¿Qué ahora? más hacemos
1: ahora, claro?
4: Exacto. Y me decía pues, ¿en qué quieres trabajar? Y yo, es que no sé, ayúdame. O sea, guíame poquito porque yo nunca he hecho esto y no tengo el conocimiento y no sé qué quiero. O sea, no entiendo, no sé. Entonces, por ejemplo, yo no me sentía cómoda ah, con eso. Entonces, ya. Pero para mí, claro que sigo buscando porque es algo que yo sé que es muy importante. Bien, eso pero, que dices
1: es bien importante, seguir buscando, no rendirse de una, ¿no? Claro, y está bien, o sea,
4: tomarte un break y decir, ok, voy a respirar. Ok, ahora sí ya sigo. No es, o sea, no tiene nada de malo, pero saber que sí es algo muy importante a mí en lo personal yo soy una persona bastante artística y tristemente no hago eso en mi trabajo ahora entonces algo que me ayuda es encontrar como un, un, un outlet artístico, ¿no? por ejemplo um, antes pues estaba en bandas y eso me ayudaba mucho uh
3: -huh. y
4: ahora pues con lo del podcast tal vez no es tan artístico como la música porque pues no es es más como un medio más que un arte de cierta forma pero en verdad me ha ayudado mucho hasta el, el hecho de hacer las imágenes para Instagram y mm -hmm. ver, ver Se ver relaciona Instagram. igual. Claro, entonces así ver mi Instagram y que está todo colorido y todo <ríe> se ve bien y así es como, sí, está hermoso y me emociono y mi Romy es así como de sí, güey, bonito, ya déjame en paz. <risa> entonces <risa> creo que tener como ese outlet y personalmente lo que había dicho antes, o sea, encontrar una algo más grande que nosotros. Y, por ejemplo, para mí es todo relacionado a la salud mental, porque es lo que en verdad yo siento que es como algo que necesito hacer. Uh -huh. Es este tratar de apoyar lo más que puedo a esta comunidad. Pero en general es encontrar algo, una, una causa que nos, uh -huh. que nos apasione para dar algo al mundo y no ser solamente personas que vamos día a día con lo normal, mm. o sea, te despiertas, vas a trabajar, lo básico, no. ves tele, te duermes, te despierto, qué despiertas, bien o sea... que
1: mencionas esto de la música porque también el próximo episodio justo va a ser sobre la música, así que oh, te okay, invitamos cool. a que lo escuches, sí. y algo que creo que también es bien importante es no creer tampoco que todas las personas que tienen ese mismo diagnóstico son iguales o sea, claro. la persona no es su diagnóstico, sino tenemos que escuchar lo que dice cada persona, conocerle a cada uno, porque varía mucho la experiencia la historia claro, tal.
4: definitivamente también nosotros hablamos en el último episodio que salió de Caguamas y Dramas este, fue con Centro ay Dios, es que su nombre está no me acuerdo bien, pero chequen el episodio, está muy chido, este, pero ellas hablan de cómo el arte también puede, este, ellas tienen talleres, las dos chavas tienen talleres de arte, donde hablan de, este, donde ayuda a Ah, Yo lo escuché, forma. yo lo escuché. Está muy interesante. La verdad sí me dejaron con la boca abierta y todavía hay un par de cosas que no comprendo al 100. Tal vez es porque soy un poquito mensa. Y está <risa> <No. bien. risa> pero, pero en verdad sí está muy interesante o sea, ver que todo este tipo de cosas se relacionan y a fin de cuentas el arte es algo que nos deja separarnos de nuestro consciente por un momento y hacerle caso a ese subconsciente que está ahí este, calladito detrás, ¿no? Y que Siempre. no tiene que
1: ser súper estético, hermoso, sino te claro. expresar.
4: Claro, o sea, no tenemos... Ahora sí que no todos tenemos que, que ser famosos artistas, ¿no? O sea, tal vez con que tú hagas tu, tu pinturita y la, y la pongas así en tu cuarto o se la des a tu mamá o algo así, no sé, o sea, ya... O, o la tires, lo que sea. Es como la intención de hacer cartas a las personas que les quieres decir algo y tirarlas porque solo es como para lo mismo, exacto, y a, a veces eso es el arte, a veces yo hago canciones, digo, ya no tengo una banda por ahora, por ahora. Si alguien de Chicago, quiere hacer una banda, ábreme. este, no tengo un proyecto ahorita, pero a veces me pongo y escribo canciones, este, y hago como mis cosas, y las tiro o las guardo y ya, y solamente fue como necesitaba yo expresar algo y hablado no podía.
0: Es que es cierto lo que dices, eh, a través del arte sacamos esa parte que no es normal, porque seamos realistas, lo normal es aburrido. Claro. Entonces, cuando tenemos algún tipo de trastorno, o hemos tenido algún tipo de trastorno a través del arte podemos expresar eso que es anormal dentro de cierto contexto. Yo no y estoy darle tan un de acuerdo sentido. con
1: que sea aburrido. Eso sí. La normalidad sí es aburrida,
0: desde tal mi vez, perspectiva.
1: Cuando uno padece, tal vez añora más bien esas épocas mm. más normales y aburridas también, ¿no?
0: Sí, pero la normalidad en sí misma es rutinaria. Oye, o sea, yo creo que tenemos... ahí el reto es que la
2: normalidad de alguna manera a nosotros nos dé algo. Claro, un Para no hablar de aburrido, no aburrido, ¿no? Pero si yo no le doy el sentido, en realidad es. se vuelve cotidiano. Y ahí sí se vuelve bueno, aburrido. No. O sea, en, claro. En este sentido. Desde
0: mi experiencia después de la depresión es aburrido. Cada uno, cada uno. Era. Cada uno, cada uno es. Por favor. Cada uno vive su trastorno como puede. Pero sí creo que el arte es como sublimar esta parte... Mm -hmm que es loca en nosotros esta claro. parte oscura o sombría adquiere una dimensión bastante profunda que nos puede dar un profundo sentido y encaminarnos en un lugar en la vida desde nuestra particularidad y claro. eso es súper importante es, que es darle solución.
4: un lugar a, a ese lado o sea, por ejemplo para mí mi depresión este, era como un monstruo ¿no? era el concepto claro. más o menos de la banda de Así hecho es. el concepto de la banda en general era como ciertos este trastornos que y una chava y cómo seguían los trastornos como esa chava y cómo eso mm.
2: uh
3: -huh.
2: Íbamos a
4: hacer un álbum conceptual en algún punto y hacer el concepto pero este no llegamos a eso porque me mudé a Estados Unidos
3: <risa> <risa> y si, bueno, pero, claro yo yo sí diría <risa> dos cosas día. importantes a las personas que nos escuchan y la, la primera es Habla con alguien de esto que piensas claro. que es rarísimo que te está pasando. Es súper importante. Uh -huh. Y la otra cosa es, no te definas con tu trastorno. Es decir, claro. yo no soy bipolar. Yo tengo bipolaridad. Exacto. Porque soy mucho más que eso. Y eso tenemos que empezar a, a des desestigmatizar también esto. No olvidarte. No permitir que los otros lo olviden. Exacto. También. Y pongamos de moda el cuidar la salud mental. Sí. Hashtag, uh -huh. yo tengo un trastorno mental. Uh -huh. Es súper importante que la gente lo vaya viendo con más naturalidad. Sí, y a mí me gustaría también
2: eh, decir algo a las familias ¿no? que es necesario de alguna manera eh, crear capacidades familiares para contener para dar contención a las personas que por alguna situación están atravesando esto. Un recurso que yo les sugiero es que podamos eh, conversar en la familia ¿Verdad? Claro. Esto que tú decías de los grupos de autoayuda que existen. O la psicoeducación. La psicoeducación. Eh, y asumirlo también como una normalidad, de que en realidad en la vida de alguna manera encontraremos un recurso que nos va a apoyar. Uh -huh. Sea una persona, sea un profesional, sea un espacio. sin no libro, perder, a veces. perder la esperanza, porque yo creo que la desesperanza va a ahondar más de esto, ¿no? Es decir, vamos a encontrar en algún sitio alguien que claro. nos va a ayudar. Y si no encontramos esta persona, nosotros mismos ya somos el recurso para poder apoyarnos mutuamente. Yo quiero compartir con ustedes, eh, Marlo, te cuento que aquí en las Surfistas del Caos siempre damos como una frase que le ponemos en un ficherito para que las personas puedan reflexionar en la semana. Y quiero compartir con ustedes esta, este aporte que nos hace la Asociación Española de Salud Mental. Dice, mi enfermedad mental tiene tratamiento. ¿Tu prejuicio tiene cura?
3: No, no tiene
2: no sabe yo creo que si sí, la háganse, educación sí. puede ser el, el antídoto sí, cambia, pero, pero, háganse, pero la no pregunta. es que eso
3: ya no es prejuicio coach.
2: entonces pues en más este sentido bien depende
4: sí. de cada quien ¿no? sí
2: más que nada uh -huh. es una pregunta para reflexionar que es claro. personal ¿no? personal uh -huh. ¿cuál es mi prejuicio? ¿realmente tiene cura? ¿y cómo? porque es necesario poner una cura es necesario asumir pues sí. esto entonces yo queremos... me regresar
4: dos segunditos nada ¿Sí? más dos segunditos a cuando dijeron que si el amor, era, que el amor no era la cura de, to, el, la cura de todo, uh -huh. y solo quería como pon, o sea, poner el punto de que yo por mucho tiempo busqué el amor y la como comprensión y así de, del exterior, ¿no? Y creo que cuando muchas veces tratamos de, de tener ese amor de otras personas para poder estar bien, y eso es lo que nos vuelve a repetir y repetir que el amor Exacto. en verdad no es, el, no es la cura de nada... Claro que te ayuda muchas veces no estar enamorado, no tienes episodios depresivos por un ratito. Claro. O el tres, amor en meses. sentido más
1: amplio también, ¿no? De sí, la más exacto. A lo
4: que Exacto, a lo que iba a ir era que cuando encontramos el amor a nosotros mismos, es en verdad cuando vas a tener las ganas para poder luchar por ti mismo y para uh -huh. decir, ok. Y no es un cliché, bien. es
1: algo que lo puedes realmente sentir en un punto. Claro, y creo que es, es a
4: veces tristemente necesitamos tocar como fondo y en ese momento volteas y, y tienes que recoger... Bueno, fue mi experiencia, ¿no? Recoger todos mis pedacitos uh
3: -huh. y entonces
4: decir no manches, no puedo dejar que estos pedacitos vuelvan a, a, a explotar, a romperse. Entonces los vi con tanto cuidado y empecé a verme con, con un lente diferente y claro que todavía hay días que despierto y me cago la madre. O sea, todavía hay días que... Claro, volteo, es un
1: proceso digo, que sigue en construcción. Tal vez Exacto. para toda la vida. Y te Exacto, agradecemos pero en un poco. Una montón. imagen grande es
4: ese amor propio.
1: Sí, me encanta todo esto que estás diciendo y de verdad te agradecemos por haber abierto tu historia con nosotros, por conectarte desde donde tú estás. Y bueno, les invitamos a que sigan en este camino con nosotros y que también empiecen a escuchar, si todavía no lo han hecho, el podcast de Marlo. Y será para una próxima también vamos a estar nosotras apareciendo en el podcast de ella. También les invitamos Yay. a escuchar eso.
2: Sí, gracias Marlo Gracias, Marlo. gracias. gracias a, a todas.
3: Un abrazo. No olviden
2: checar nuestras redes sociales
4: como Caguamas sí. y Dramas. Perfecto.
3: <risa> ¡Que viva la biela! Nada
4: Nomás no, chao, más no le vayan a poner bielas y dramas porque así... No
3: pues no.
2: Bueno, gracias. Nos Un gracias. abrazo
1: surfistas.
2: Chao, chao. Chao, chao. Bye. Esto fue Surfistas del Caos, encuéntranos en
4: Instagram y Facebook, si te gustó, compártelo.